1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Turismo Carretera cumplió con su séptima fecha del torneo y Chevrolet festejó nuevamente en Rafaela con Santiago Mangoni. Agustín Martínez, el chico de Paraná, hijo del Gurí, brilló en el TC Pistas. Después de 50 años, Ferrari volvió al triunfo en las 24 horas de Le Mans el argentino Nicolás Barrone por su parte sumó una nueva victoria en su categoría brillante el pibe Nicolás Barrone, yo les recuerdo que Le Mans, la primera victoria de Ferrari fue a cargo de José Froilán González y Maurice Trintiñán, el cabezón González bajo la lluvia manejó durante 18 horas de las 24 de aquella histórica carrera de victoria para Ferrari, F o Froilán Siempre le brindó muchísimas cosas importantes a la casa de Maranero, como el primer triunfo de la marca allí en Silverstone, en Inglaterra, ganando en él nada más ni nada menos que al Juan Manuel Fangio con su alfeta. Muy bien, el TCR South America corrió en Interlago la cuarta cita de la temporada, donde Jorge Barrio fue el mejor argentino con el segundo puesto. Estamos... Aquí en Campeones Radio, junto a Jorge Luis Leñani, Iván Miori, Claudio Nanetti, e está el cumpleañero, Chino. 87, no, no, ah, menos, Gino Acosta, no, ah, más, más no. jóvenes.
2: 25.
1: ¿Cuánto? ¿La parece, cuánto parece, parece que tuviera como 50. Ah, eh, 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 hubo una fiesta bárbara en sí, Ayer, corta, ayer en la No, no, me dijeron que en la parrilla del TC Acá en San Martín Dice que la cerraron
3: Acá no llegaron al budín, llegaron dos solos de los que están acá presentes Uno lo tengo a la izquierda sí. y al otro lo tengo operando sí. Jorge y Claudio Que son los que pueden decir eh, si estaba rico o no Muy Y bueno, bueno. a Carito le queríamos guardar un pedazo no Ay, yo. ay, ay, abajo,
2: eh Bueno, feliz
1: cumpleaños Y no, 25 años quién los tuviera, bueno eh, bueno, ya, ya lo tuvimos. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si desarrollamos todo el automovilismo nacional internacional? Qué bárbaro este pibe, eh, Barrone, ¿no? Sí. Nicolás Barrone, que está llegando a la Argentina, creo que hoy ya. Sí, eh, muy bien. Seguramente el lunes Lonchi lo va a tener en mesa de campeones, ¿no, Jorge sí. Luis? Sí,
2: ¿cómo te va, Caíto? Eh, sí, cuánto argentino que brilla por el mundo, ¿no? Eh, bueno, el TC pasó por Rafaela y se notó el cambio reglamentario, eh, queda la duda cuánto usó en la final eh, Santi Mangoni el rendimiento de un auto que en la serie fue muy muy fuerte, ¿no? pero bueno, ya Chevrolet venía en la carrera anterior donde si bien no estaba oficializado el reglamento, algunos cuestionan y comentan de que ya estaba en vigencia no esto de los 38 milímetros, pero se notó porque no solo estuvo muy fuerte Mangoni, eh, Ciantini rompió el motor y desde allí comenzó una recuperación desde la última posición impresionante, pero Ledesma hizo una gran carrera para terminar quinto, eh, Masacane hizo la pole el sábado, la marca está más fuerte y veremos eh, qué decisión se toma desde la CTC. Creo que la referencia de Rafaela siempre es parcial porque es un circuito siempre favorable para la marca. Ganaron las últimas cinco carreras allí. Hay que esperar eh, posadas dentro de tres semanas. Creo que hay que esperar eh, el devenir de las eh, próximas fechas para saber si el reglamento queda equilibrado o si se desequilibró para el otro lado. Porque la CTC con esta corrección eh, da de alguna forma a conocer, eh, reconoce que tanto Chevrolet como en menor medida Torino estaban en desventaja, pero veremos si no se pasan de largo, porque en lo que definitivamente cuenta son las cinco últimas carreras y eso es lo que habrá que analizar en el momento en que comience la Copa de Oro, si están las marcas parejas. Si uno mira el reglamento y mira el campeonato, eh, hasta acá Forza ha sido muy fuerte, han eh, ganado Catalán, eh, ganó Santero, ganó Werner, eh, no ganó Lambiris, pero también está con puntuación como para considerarlo fuerte en la pelea por el torneo veremos que depara lo que viene, no las próximas fechas creo que Posadas va a ser una muy buena referencia porque la potencia de Ford debería reinstalarlos en las primeras posiciones y veremos si ha sido suficiente esta corrección para que Torino vuelva a estar en los primeros planos, pero bueno, de la CTC buscan que sea parejo Chevrolet está ahora en condiciones de pelear fuerte ¿no? en el turismo carretera con esa diferencia de potencia a la que refería ayer Alberto Juárez de 5, 7, 8
1: caballos, ya de forma inmediata. ¿no? Y entonces está bastante fuerte también. Valentina Aguirre mm. por fin volvió al podio, ¿no? El, el gordito de Arrecife, el ex gordito de Arrecifes, que maneja como los dioses, <coughs> venía con el pie cambiado realmente, pero. Por suerte llegó al podio bien merecido, lo tiene Valentín Aguirre hasta este el segundo puesto con su doce. ¿eh?
2: Sí, eh, un muy buen piloto Valentín con el paso cambiado, con mucho abandono, con mucha rotura de motor eh, y otros tipos de, de problemas mecánicos que lo fueron marginando de un campeonato que lo tiene muy alejado todavía eh, de las primeras posiciones, pero ya con los puntos logrados dentro de la Copa de Oro, 12, va a tener que seguir trabajando, pero ya esto le dio un impulso en puntuación importante a otro de los pilotos de JP que fue uno de los destacados, al igual que Matías Rossi, que a pesar de esa pasada eh, en la chicana que le hizo perder contacto con los primeros lugares eh, vuelve al podio, algo que no lograba desde hace un buen tiempo el talento Piloto ya experimentado de muchos años en el TC, como es Rossi, ahora representando a Toyota.
1: Bueno, eh, Jorge Luis, querés contar sí. algo y después lo vamos a escuchar a Matías Rossi, que también hablaba con Pablo Culela. Hablaba con Mariano Rivieri y con Daniel Bosco.
2: Sí, eh, Valentín eh, lo corrió todo lo que pudo y hizo el intento, era todo lo que había, dijo. Eh, por momentos daba la sensación de que podía llegar a, a intentar, pero nunca hubo una cercanía como para que pudiera hacer un sobrepaso y los turismos carretera eh, en los últimos años eh, ya se aproximan, pero es como que se les hace difícil aprovechar esa succión que en su momento era determinante, hubo tiempo donde venir atrás era más beneficioso que venir adelante, pero las cargas aerodinámicas, eh, toda la, la aerodinamia de los últimos tiempos hace que los autos por momentos sean muy parejos, pero que se haga difícil pasar. Eh, como eh, maniobras destacadas, hubo algunas entre Risati y Arduzzo, hubo muchos cambios de posiciones, pero del sexto, séptimo lugar para atrás, eh, quizá la carrera se esperaba un poquito más, y adelante no fue tan emotiva como era de esperar, pero se corrió a fondo, y eso le da a uno un valor especial, ¿no? porque tanto Mangoni como Aguirre, como Rossi, como Werner, corrieron toda la carrera a fondo. No hubo auto de seguridad, algo raro también, generalmente hay algunas interrupciones y a veces cambia también eh, el perfil de la carrera porque se ponen a la par, se saca ventaja de esto. Eh, pero bueno, eh, no, no hubo descanso los pilotos tuvieron que exigirse fuerte para llevar adelante una carrera que es de mucha concentración lo veíamos al Gurí Martínez cuando corría su hijo Agustín y para quienes estamos en el automovilismo le damos eh, toda la, la significación que tiene esta no solo concentración eh, y expectativa cuando en este caso alguien tan cercano como es un hijo viene corriendo ...sino también el riesgo que, que trae aparejado correr en Rafaela. Eh, se lo veía al Gurí eh, caminando con cierta preocupación, tiene que ver con esto de las velocidades. Reitero, Rafaela es un circuito distinto, distinto al resto... Eh, sin quitarle mérito a, a otros escenarios, pero uno tiene siempre la sensación cuando están los autos eh, pasando por la recta principal frente a los boxes, a quienes se instalan en la recta opuesta. Las velocidades son extremas, se anda durante mucho tiempo, durante muchos segundos en la vuelta, altísimas velocidades, y por eso también la gente elige ir a este tipo de circuitos, a Rafaela, es un reaseguro de, de cantidad de público, y es por ello que casi terminando el día domingo, antes de que arranque la final, sabemos que hubo una reunión ahí del gobernador de la provincia con eh, Omar Perotti, con eh, gente de la CTC, estuvo Mazacane también, y está prácticamente confirmado que se vuelve a Rafaela. ¿Por qué? El porque... En septiembre, Jorgito. Sí, sí, porque Rafaela, reitero, eh, el, el público está asegurado. Hay otras provincias que hacen un esfuerzo mayor y que tienen sus fechas en el calendario, eh, pero aquí genuinamente el dinero que cuesta la carrera se recupera por la inversión, eh, se recupera la inversión por la cantidad de gente que asiste
1: a cada una de las fechas, ¿no? Y se comenzará después a trabajar con la modificación y todo lo importante que tiene en tema el Atlético de Rafaela para mejorar este histórico escenario eh, que está tan arraigado en la vida deportiva automovilística de la República Argentina. Bueno, Iván Miori estuvo en eh, San Pablo, Brasil. Ahí en la revista Cara lo veíamos eh, bañándose en una pileta de natación, en un hotel. Pero ya está de regreso aquí con nosotros. ¿eh? ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo te ha ido? Contanos que el, el TRV6. ¿Cómo viste todo esto y qué te pareció San Pablo y el circuito de Interlagos?
4: ¿Cómo te va, Caito? ¿Cómo le va eh? Jorge Nane en la operación? Bueno, desde ya agradecido por semejante oportunidad. Una bellísima experiencia haber conocido sí. no solo Interlagos, sino conocer la inmensidad de la ciudad de San Pablo. Eh, unas obras majestuosas, Caito, Usted lo ha remarcado cientos de veces. Ni que hablar de la pista, que el viernes tuvimos la posibilidad, como solamente hubo un solo entrenamiento, el viernes por la tarde, cuando ya había terminado toda la actividad, pudimos hacerlo a pie con los pilotos, con los dirigentes, los mecánicos, eh, y es conocer paso a paso, literal, una pista fantástica, un dibujo muy, muy bonito. ¿Qué le puedo decir a usted de la S de escena? Esa curva tan característica, el peralti que tiene me llamó muchísimo la atención. Uno en ciertas partes del circuito veía como una especie de... De, de de reasfaltado o de parches y decía ignorantemente no eh, qué raro que esté emparchado que tenga esto y claro después uno se entera que eh, sirve porque ese esa especie de, de, de parche que tenía de, de otro asfalto y con ciertas líneas como si le hubiesen pasado un rastrillo eh, funciona para que no se acumule agua ahí y, y esas líneas desemboca el, el agua en el pasto bueno, está todo pensado es por algo el circuito que pertenece a, a, al calendario habitualmente de la Fórmula 1 que estará en noviembre como lo es de esperar bueno, y una carrera del TCR yendo a lo netamente deportivo que fue la cuarta del año con formato Endurance esto quiere decir que hubo pilotos invitados al igual que hemos visto eh, la pasada fecha en Termas de Ribondo. Y si bien la Paul Position la había conquistado un binomio argentino, Ignacio Montenegro y Lucas Colombo Russell la carrera en definitiva fue para un binomio local, para Osman y La Pena, con un Cupra. Segundo, Rafael Reis y Jorge Barrio, Jorgito Barrio, el pinamarense, que manejó muy bien en Interlagos, una gran cantidad de argentinos y en definitiva Jorge Barrio fue el mejor en el segundo lugar. Y en el tercero completó el uruguayo Casela con Di Mauro, otro brasileño. Tenemos mucho para comentar, variantes, situaciones de carrera con la audiencia. En un ratito lo vamos a desarrollar, Caito. ¿Público? Eh, normal, normal. O sea, hubo mucha gente que se acercó a, a Interlagos, pero la, la categoría no, no deja de, de seguir en crecimiento y por eso tiene marcas nuevas, equipos nuevos... Cada vez va trayendo apellidos importantes y el público acompañó. Porque aparte del TCR Sudamérica corrió el TN brasilelo, brasileño, perdón, el GT Open y también la Fiat Competiciones, La que corre aquí habitualmente con el TC2000, bueno, estuvo en Interlagos. Así que un buen marco de público se vio.
1: Estuvo el Bebo Girolami corriendo, ¿no? No, no, no. Eh, Girolami ah, corre ah, en no, el TCR World ah, Tour, que ah, es el ah. Mundial. Ah, perfecto. ¿Cómo eh, le fue al Bebu? El eh, Mal, ¿no?
4: quinto, sí, si sí, no le Mal. fue bien al de Isla Verde. Sí, lamentablemente quinto eh, Terminó en el clasificador. Se retrasó por un problema eh, mecánico. Así que para los argentinos... No fue, quitándolo de Barrone, sí. no fue el mejor de los fines de semana sí, porque sí. también en las 24 horas de Le Mans, Pechito, Guerrieri, Pérez Compán también debieron desertar en su competencia.
1: Sí, Pechito por problema de electricidad, estaba el japonés en la conducción en ese momento. Sí, lo había impactado otro auto. Lo y Lo había bueno, llevado a estar segundo al auto, sí, sí, venía sí, sí, desde sí. atrás porque venía quinto y lo llevó Pechito al segundo lugar bajo la lluvia, Sí, gran piloto. Eh, nuestro compatriota. Bueno, pero vamos a encontrarnos con una promesa que ya es realidad, ¿no es sí. cierto? Por fin cortaste la racha, Valito. ¿Cómo te va, Valentina Aguirre? Hola, ¿cómo les va?
5: Buen día para todos. Sí, por fin, por fin una, una favor.
1: <risa> <risa> venía, venía torcido el calendario, ¿verdad, balito?
5: Sí, venía, venía complicado. Tres carreras de, de abandonar y bueno, ahora hay que empezar a recuperar los puntos previos que la realidad
1: es que no se recuperan, pero bueno, hay que tratar de volver a posicionarse en el campeonato. Bueno, segundo, te, tu compañero de equipo. Así que ya te dejo con Jorge Luis, que relató el trabajo llevado adelante ustedes en Rafael al fin de semana. Un sí. abrazo grande, cariño a papá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande,
5: Caito.
2: Valentín, bueno, por fin, por fin, como te decía Caíto. Eh, durante el relato de la carrera decíamos... Eh, está la posibilidad de la victoria, pero creo que ya llevar el auto hasta el final de la carrera, un podio, porque es un momento de, de clasificación, de esto se trata, no si uno mira rendimiento puro, el año no está mal, pero cuando parás tantas veces eh, se hace difícil eh, trepar en el campeonato, pero qué impulso, no porque ahora repasábamos ayer también y el domingo la transmisión de Campeones por Continental que los puntos te iban a llevar eh, a una posición dentro de la copa o muy cerquita. Bueno, estás entre los 12, ¿no? Y esto se mira con otro entusiasmo.
5: Hola Jorge, sí, la verdad que sí. Eh, creo que estar entre los 12 es muy bueno, pero igualmente está, está todo muy apretado, calculá que sí. el 13, que creo que es Nicky, está a medio punto, que es lo mismo prácticamente, ¿no?
2: Sí. Eh, y lo tenés a Benvenuti nada, a sea... cuatro puntos, Valentín, tenés a Benvenuti a cuatro puntos. A cinco puntos sí, lo tenés sí. a Ursera son pilotos que van a estar bien, ¿no? Está Risati a cinco sí. puntos y medio, Bonelli a Ay, siete bueno. puntos y medio, Fritzler, otro de los ganadores del año, a ocho puntos, a nueve está Gini, o sea, son pilotos como para considerar que van a... No, no se puede parar, ¿no? Porque vos por rendimiento estás bien, pero cuando parás eh, penalizás mucho.
5: Exactamente, hay que tratar de no parar y, y es lo que vos decís. Está todo muy apretado, son todos pilotos que... Tienen unos conjuntos y tienen mucha posibilidad de andar bien. Así que bueno, nosotros tenemos que primero tener la confiabilidad del otro día, de que no se pare. Y, y segundo, hay que ser competitivo también, porque solo con no parar estamos hablando de todos nombres que te pueden llegar entre los cinco primeros en cualquier momento y, y, y pasarte en el campeonato.
2: Seguro. El objetivo inicial ahora quedan tres carreras es clasificar, pero uno tiene la sensación después de las correcciones eh, técnicas que se hicieron este año que tanto Jonathan Castellano, que debe la victoria todavía, como vos, eh, Germán eh, Todino, que es eh, ganador ya con Doge, eh, deberían estar peleando el campeonato. Eh, tenés más o menos este mismo parecer, eh, reitero, el objetivo ahora es clasificar, pero si se logra ese primer objetivo, ¿estarán en condiciones con confiabilidad de pelear el campeonato por rendimiento? ¿Cómo lo ves?
5: Yo creo que sí, creo que sí, creo que los otros están andando bien, son los tres conjuntos puntualmente que nombraste, son muy buenos. Eh, yo paré varias carreras, bueno, ahora paró Jonathan también. Eh, la carrera pasada paró conmigo eh, Germán. Pero pero bueno, es lo que hablamos hasta recién. Eh, no hay que parar, yo creo que si no paramos de acá a fin de año, podemos llegar a ser candidato a pelea de campeonato.
2: ¿Eso lo hablan con el equipo de... Eh, ¿Acaso tener eh, 9 puntos, no 10, pero asegurar la confiabilidad? Porque, como decís vos, Jonathan si hubiese ido de Rafaela si no abandona con una luz importante, pero su abandono los puso a todos, yo no recuerdo un momento de un campeonato en los últimos años de Turismo Carretera donde haya eh, menos de 10 puntos los seis primeros repasamos y ayer lo hablábamos en mesa, ¿no? 197 y medio tiene Castellano, 196 y medio Werner, un punto nada más cuatro puntos detrás está Lambiri, 193 y medio, 192 Catalán, 190 y medio Santero y hasta Santiago, hasta Mangoni, 188 y medio, es decir en nueve puntos seis pilotos, ¿no? De esto está, así está el TC hoy Sí, sí, la verdad es que es una locura,
5: está, está para el infarto en Campeonato, pero bueno, faltan tres carreras que hay que correrla todavía y nada, en tres carreras pueden pasar un montón de cosas. Eh, y más cuando está todo así tan parejo. Que eso es lo lindo, ¿no?
2: ¿Dónde ves posibilidades de pelear por la victoria como lo hiciste en Rafaela? No está confirmado, pero se dice que se va a volver a Rafaela. Eh, esta va a ser una chance importante. Eh, ¿Cómo lo ves al, al Dosh en eh, Posadas dentro de tres semanas?
5: y me parece que Posada no es tanto un circuito para, para la marca, lo que, lo que sí me gusta que si podemos llegar a correr es en Buenos Aires, creo que en Buenos Aires.
2: Claro. Eh,
5: ahí tendría que funcionar
2: bien. Eh. ¿Te gusta el saloto no? sí, está bueno, la verdad que
5: no te voy a mentir, me gusta mucho.
2: sí, sos de los pilotos que se siente cómodo cuando le, le tiran curbones muy veloces. Y bueno, y el regreso a, a, a Buenos Aires también va a ser una escala en el Campeonato de Turismo Carretera importante y para Dodge y también para Chevrolet otra chance de estar ahí arriba, ¿no?
5: Sí, sí tal cual, tal cual. Eh, tanto para Chevrolet como para Dodge son, son circuitos que históricamente se, se han funcionado bien.
2: Valentín, ¿en algún momento viste una chance clara? Porque estuviste lo suficientemente cerca y en la primera parte de la carrera lo estuvo Matías Rossi pero dio la sensación de que él estaba muy muy consolidado, muy firme. ¿En algún momento, en algún frenaje, viste que podía llegar a, a saltar al liderazgo?
5: La verdad es que nunca tuve una chance clara. Hmm. Eh, veníamos los tiempos muy parejos, peleándonos la décima en cada vuelta y, y la verdad es que Santiago no se equivocó y yo tampoco, pero no me alcanzó para, para, para poder alcanzarlo. Una sola vez él se pasa un poquito en una chicana y ahí le pude descontar un poco por demás de lo que venía de lo que veníamos haciendo habitualmente en cada vuelta pero pero lo, lo que yo le descontaba una vuelta él me lo sacaba a la vuelta siguiente como que, eh, no digo que, que él venía tranquilo porque imagino que vino toda la carrera a fondo como yo no le sobró nada pero eh, a mí tampoco me sobraba nada y lo, lo que se vio era lo que había no 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 sí. yo tenía eh, las mismas ganas de él de, de ganar y, y si la podría haber ganado la hubiera ganado pero pero bueno, la, la verdad que no, 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 no pude llegar a tener una chance clara de, de sobrepaso
2: qué fiesta eh, Rafaela, ¿no? siempre el acompañamiento de la gente los hinchas de, de Doge también eh, se ilusionan con esta chance de, de que estén peleando el campeonato este año sí,
5: tal cual ir a Rafaela siempre siempre es lindo, lo digo, del primer día que, que me tocó debutar ahí en pista eh, en ese circuito la verdad que la, la pasé muy bien y, y es muy lindo para más allá de todo el, el entorno para, para manejar no venir tan rápido y tener que frenar a no sé 50, 60 kilómetros que se transita la, la chicana eh, es la verdad que una sensación única en
3: mi calendario
1: Estamos en Campeones Radio hablando con Valentín Aguirre, segundo en las 500, en Rafaela, las 500, queda grabado en el corazón de uno hablando de las 500, eh. nos acordamos de tu compueblerino Agustín Canapino, estamos hablando con Valentín Aguirre, Valito, este joven piloto que ya tiene... Su nombre bien ganado dentro del turismo de carretera, Iván Miori. ¿Cómo te va, Valentín? Buen día. Este eh, cambio de categoría,
4: eh, lo que no pudo ser con Mariano Werner en el reemplazo del entrerriano en la categoría Transam por los daños que presentó el Mustang, ¿puede darse más adelante, vale, en esta oportunidad en la categoría norteamericana? ¿Volviste a hablar con Mariano? Hola, buen día. Eh, la verdad
5: que sí, sí. Recibí una invitación de Marcelo Chonero, eh, la cual si, si combinan la fecha Y, y se puede dar lo, lo voy a hacer porque Tengo muchas ganas de hacerlo eh, Me gusta la idea
4: Y, y bueno, hay
5: que, hay que coordinar todo para, para
4: volar Claro, debería ser algún fin de semana Que a Werner eh, Le coincida con Turismo Nacional Y vos tengas libre, ¿correcto?
5: Sí, sí, eso no sé La verdad que tienen que manejarlo ellos eh, Creo que el no va cuando, cuando hay TC y, y TC Pickup. Eh, después habría que ver una fecha que, que sobre después de eso.
1: Muy bien, Valentín, disfrutá de tu segundo puesto el domingo anterior. Te mandamos un abrazo y que sigas eh, visitando muy seguido el podio. ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el llamado, como siempre. Y un abrazo grande a todos los oyentes y para
1: ustedes también ahí. Valentín Aguirre, el piloto de Recife pasó por el micrófono de Campeones Radio.
2: Siempre pilotos de Recife dando vuelta. ¿eh? Debutó el
4: fin de semana el hijo de Barquitos. Mm, el hijo de el hijo de, de, Jocito, de Jocito, Valentino. Josito Valentino. Sí, pasado fin de, el pasado este de Rafael no el anterior debutó en el karting. Eh, ahora vamos a chequear bien la categoría como corresponde, pero sí un dipalma más
1: de Valentín, ¿Qué de vale, Valentín mm, si no me equivoco Valentino, ¿no? Valentino,
4: nueve Valentino. años nueve años sí, debe sí. tener Valentino por ahí sí, capaz que un poquito menos tanto, también
1: ¿eh? siete años debe tener chao, ¿eh? sí sí ah, siete bueno. ocho sí 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 El sí, chiquitito te decía el chiquito chao campeones claro
2: eh, otro dipalma más no eh, <risa> claro dije marquito porque Marco estuvo el fin de
4: semana dando vueltas no el hijo de, de Josito por supuesto no que volvió a ser papá hace pocos pocas semanas ¿no? y hoy en el arranque Pablo Culera nos envió un extracto de la revista Campeones Hoy 13 de junio de 2004 Debutaba Josito En el automovilismo nacional En la fórmula Hay una foto con, con su tío Marcos Bueno, la dinastía Di Palma Que sigue ampliándose en este rubro
1: Bueno, muy bien Hoy a las 17 llega Nicolás Barrone Luego de su brillante triunfo En las 24 horas de Le Mans Un argentino que está realmente En el podio En cada oportunidad que corre Piloto oficial de General Motors ...en la categoría que participa... ...así que bueno, estará si Dios quiere... ...el lunes que viene en Mesa de Campeones... ...bueno, esta noche está Campeones News... ...con Claudio Daniel Leñani a las 21... ...como es habitual... ...y también les recuerdo que está en los kioscos... ...de todo el país... ...los libros de Reutemann Eterno... ...y el Príncipe del TC... ...Roberto Moura. ...pídaselo a su kiosquero amigo... Que ya los tiene en su, en su kiosco y usted puede disfrutar. Reuteman Eterno, El toro Roberto Mouras, ambos libros están en los kioscos de todo el país, Jorge Luis.
2: Caíto, 50 autos llevó el turismo carretera a correr a Rafaela y eh, hay nombres muy importantes, muy importantes que están. Fuera del grupo de los 12. Eh, terminó la carrera. Es el comienzo para Facundo Arduzo de una nueva etapa. Volviendo a la marca Chevrolet. Por ahora está muy alejado de la chance de clasificar. Está 33 en el campeonato. Ha sido malo. Lo que hizo muy por debajo de las expectativas en la primera parte del año. Pero bueno, eh, estas posibilidades de que Chevrolet esté mejor posicionado. ¿Acaso le permita a Arduzo ilusionarse y crecer en un torneo en el que por ahora está apenas con 70 puntos y medio? Eh, referencia también a la, a la temporada de Lionel Pernia. Otro que hizo un cambio y que ya a partir de la próxima fecha va a estar corriendo... <coughs> Con Chevrolet en el equipo de las Toscas Está 25 en el
4: campeonato Pernía, ¿no? Matías Rossi está bastante complicado Exacto, sí, Rossi que <coughs> También como Aguirre cortó una racha importante Recordemos que Rossi tuvo Sí, la... llegó
1: tercero el domingo
4: Claro, y había tenido la posibilidad concreta de ganar En la apertura del año en Viedma En Toai eh, En ambas ocasiones fue rotura de motor Después no había sumado bien ni en Neuquén Ni en el Calafate También estuvo complicado en Concepción Bueno, ahora eh, recuperó con este podio y a partir de esta fecha, tras lo ocurrido eh, con, con Rodi Agut, Rossi está con impulsores de Claudio Garófalo. Sí. Ya hizo podio, uno cree uno cree que ya va a continuar con, con este motorista de aquí a, a lo que resta, ¿no? Tal cual, Marcos Jacos
2: dijo el sábado en nota con Daniel Bosco, con Pablo Culela, con Mariano Riviere, eh, que no estaría mal. ...incorporarlo a Claudio Garófalo ya como motorista. Eh, eh, Rodi Agude es uno de los más reconocidos eh, preparadores de motores... ...pero eh, no, no está en su mejor momento, de, de hecho para Warner también... Eh, ...no han sido en algunas carreras algunas falencias... Eh, ...pero bueno, veremos qué pasa. De, decían que a lo mejor Jacos quede con motores de Rodi... Eh, que mm, pase Garofalo a ser el preparador de los motores eh, de, de Rossi pero en este comienzo de esta etapa medio improvisado porque no estaba previsto pero se rompió el motor eh, cuando estaban en el eh, rolo en el y esto los obligó a un cambio inesperado en la semana pero el resultado, Rossi ganó la serie, peleó y terminó en el podio. Así que eh, creo que es un buen dato para considerar en las decisiones que ahora va a tomar la gente de Toyota con Marco Jaco. Y bueno, Rossi dijo, no es un tema que, que me competa a mí, pero sabemos que está obviamente necesitando un un cambio que le permita tener eh, regularidad ¿no? y también confiabilidad para afrontar lo que queda de campeonato.
1: Puede usted disfrutar en la revista Campeones, esta noche estarán los kioscos de Capital y mañana en el interior del país. Campeones, la revista semanal del automovilismo que trae todo lo que a usted le interesa sobre lo realizado por los pilotos del TC y TC Pista en Rafaela el domingo anterior, todo lo internacional, el abandono de Pechito López lamentablemente, la victoria de Nicolás Barrone bueno, en Le Mans todo esto así que bueno, vamos ahora a escuchar a Matías Rossi que luego de varias fechas desde el viso, volvió al podio con el Toyota Camry habla en Campeones Radio, Matías Rossi Buen día Matías ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Buen día bueno, te estamos esperando volver a la victoria, por lo que representás para el automovilismo argentino, para el turismo carretera en tus diferentes etapas. Hoy puede ser la jornada, a pesar de que, bueno, tuvieron una semana convulsionada con esto del motor que hemos referido durante todos estos días, pero estamos esperando a Matías Rossi ahí arriba, ¿eh? Bueno,
3: gracias, Jorge. Sí, lo mismo, lo mismo espero. El otro día cuando me crucé con vos, que hablábamos fuera de micrófono, creo que que dejamos pasar algunas oportunidades justamente por este tema de la confiabilidad, de haber parado, el caso de la carrera de Viedma, el caso de la carrera de La Pampa, que fueron nuestros puntos fuertes en el año, después flaqueamos un poco, también por la potencia, nos costaba y nos cuesta todavía tener una potencia estable, entonces eso nos hace ser variable en muchas carreras. Eh, en esta carrera, un poco lo que dije para no repetir, nos encontramos con un con un buen motor que funcionó bien en la pista Eso nos volvió a depositar en los primeros lugares Como habíamos estado las carreras que te mencioné anteriormente Y bueno, ahora buscamos confiabilidad Estoy muy muy relegado en el campeonato, Jorge Así que mi idea es no, no desperdiciar más puntos Sé que la tengo muy crítica para entrar en los 12 Pero no, no pierdo ese, ese objetivo, aunque es mínimo hoy Y trataremos de acá en adelante tener buena recuperación confiabilidad
1: y consolidarnos en los primeros lugares, que es lo que buscamos para poder pelear el campeonato La nota de Jorge Luis Leñani antes de la carrera con Matías Rossi claro está, ¿qué les parece si escuchamos a el enterriano, dos veces campeón argentino del TC, Mariano Werner luego del cuarto puesto en Rafaela, habla Mariano Werner en Campeones Radio este es uno de los tantos momentos que disfrutás
6: como manejando el auto de carrera. Sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, contento por, por toda la gente que viene. Hoy a los hinchas de Forno le hemos podido regalar un podio, pero bueno, estuvimos muy cerquita.
7: Hiciste una linda carrera.
6: Sí, peleamos muertos, así que bueno. Parece afuera que fue lineal, pero arriba hay que, hay que mover los brazos y no fue sencillo. Yo al final me pude venir con Matías y bueno, en, en un ritmo inferior... Que, que Valentín, que Santiago, pero bueno, a su vez, mejor que lo de atrás, ¿no?
7: Sí, los Chevrolet pareciera en estos últimos tiempos, están intratables en Rafaela, ¿no? Han ganado cinco
6: consecutivas acá. <ríe> sí, sí, ni hablar, la verdad que, eh, bueno, es una marca que acá le sienta bien de por sí, y en estos, con estos cambios reglamentarios, sin llorar, pero a su vez, cuando a nosotros nos complica el viento de frente, eh, es como que es un cúmulo de cosas, ¿no? Y bueno... Eh, el año pasado ganó muy bien Agustín y bueno lo hizo también Santiago hoy en hoy en imparable, ¿no? Hoy me di cuenta en la serie que estaba en otro canal y de hecho ya ayer sospechábamos porque eh, hizo la vuelta sola, Entonces hay muchas cosas que te van marcando un, un, un porqué hoy son los vencedores. Va a ser difícil, ¿no? Contrarrestarlo si sigue mostrando este
7: potencial con, con los carburadores y sus difusores de 38.
6: Yo creo que hay han que esperar. Ganado,
7: han ganado buena potencia.
6: Sí, sí, hay que esperar y bueno daremos todo para, para contrarrestar eso.
7: Bueno, sacaste adelante un fin de semana que había arrancado con problemita de motor, después lo de la vuelta ayer y esa duda si te quitaban el
6: tiempo. Sí, eh, eh, ha sido una victoria prácticamente, así que agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel Memo Corse, eh, a Marcelo Chonero, a todos los mecánicos, a Rod y a Luquita. La verdad que ayer estábamos con la moral en el piso después del entrenamiento y bueno, la verdad que los chicos han trabajado bárbaro. Sacaron el motor, dieron vuelta el motor, sacaron los cojinetes. Y después que quede todo bien y, y clasificar de la forma que lo hicimos. ¿no?
7: Viste que paró Castellano y Santero, se puso apretadísimo el campeonato. Ahí vos, gran protagonista nuevamente.
6: Sí, sí, bueno. Lo que hemos perdido en las fechas anteriores lo hemos recuperado un poquito. Pero bueno, va a ser importante mantenernos así. Buen regreso a casa. Este cerquita. Este no que cerquita. Así que bueno, a compartir un ratito con la gente. Y bueno, agradecerle por todo lo que hacen para venir y el esfuerzo que hace.
1: Werner pasaba por el micrófono de Campeones Radio, Campeones Radio que está de lunes a viernes de 12 a 13 horas a las 10 de la mañana está el arranque en Campeones Radio con Andrés galazo hoy a las 5 de la tarde está Lonchi Leñani con Fórmula 1. Bueno, un panorama, sí, Jorgito, me decías.
2: Sí, sí, tal cual, y esta noche Grandes Campeones, ¿no? Por, eh, como decías, eh, a las 22, eh, que también se transmite por eh, Campeones Radio,
1: ¿eh? Sí, luego de Claudio Leñani, que va a las 21 con Campeones News está Grandes Campeones. Bueno, está Marquitos Landa, el piloto uruguayo. Eh, felicitaciones a todos los uruguayos, campeones del mundo del sub-20. sí eh, Sí, bárbaro, bárbaro, contento estará ya la, la familia en, en Uruguay. Marquito, felicitaciones eh, por el séptimo puesto, remaste bastante, y felicitaciones por el título de, de tu país, de los hermanos uruguayos en este sub-20.
8: Bueno, bueno, buen día buen día a todos los amigos de campeones muchas gracias a vos por, por las felicitaciones y bueno, acá andamos tranquilos, eh, disfrutando de, de los buenos resultados obviamente
1: Bueno, contanos tu panorama tu participación en Rafaela que quedará reflejado en la revista Campeones esta semana contanos Marquito Landa a la audiencia de Campeones cómo viviste esta instancia
8: Bien, la verdad que eh que contento con el fin de semana, en general, eh, la realidad es que, que fuimos el mejor de la marca, bueno, eso siempre es, es positivo, eh, pudimos ser protagonistas nuevamente, sumar buenos puntos, meternos en el top 10, que, que no es fácil hoy en día estar ahí, eh, y bueno, en, en general fue, fue un buen fin de semana, que creo que lo, lo pudimos maximizar, eh, realmente eh, logramos el mejor resultado que, que podíamos con, con el otro que teníamos, así que te agradecido a todo el equipo, eh, a todo el mundo que, que me apoyó este año, y bueno, ojalá que, que en las próximas carreras podamos andar mejor todavía.
1: Te saluda Jorge Luis Leñani, que relató la carrera el fin de semana como es habitual en Campeones.
2: Marquitos, felicitaciones, claramente el mejor de la marca, y esto ustedes lo, lo analizan, lo miran con detenimiento, era un domingo difícil, ¿no? Dejaron atrás una de las pistas más complicadas para el Torino, ¿Quedó claro, quedó eh, ratificado que Chevrolet, Dodge, eh, hasta Toyota también estaban en mejores condiciones?
8: Sí, sí, así es, Jorge. La verdad que, que para lo que teníamos realmente fue un, fue un muy buen resultado. Eh, por lejos, como dijiste, vos fuimos el mejor de la marca y bueno fuimos el único torino entre los dos, el que, que como decís vos es lo canalizamos siempre y y es realmente muy positivo. Sabíamos que, que nos iba a costar, Rafaela es ese circuito que, que, bueno, a la marca nunca le, le ha caído tan bien, eh, y sí a los Chevrolet o, o a las Doge, eh, y pudimos ser competitivos en Rafaela así que, bueno, uno se ilusiona de que cuando nos dé un circuito más, más lento, por ahí, que, que nos caiga mejor, vamos a poder funcionar más. Más y mejor, y van bueno, a estar más adelante en, en los resultados, obviamente. Igualmente fue, fue un, un, buen, un Seguro. buen resultado y sumamos juntos para el campeonato.
2: Qué batalla, ¿no? Con Cristian Ledesma, con Juan Martín Truco, con Andy Jaco, con Germán Todino, eh, se peleó, bueno, Gastón Masacane también venía, eh, cada frenaje era una historia, creo que estuvo lo más entretenido de la carrera, se te vio en algún momento pasarte, bueno, venían clasificando todas las vueltas.
8: Sí, sí, realmente fue una, una carrera muy entretenida. Eh, sabía que al principio, si si me podía mantener en la sección de, de Cristian, que era el que lo había hablado lo mío, eh, iban iba a poder ir para adelante y mantenerme en el grupo. Eh, por ahí en la serie me había costado un poquito más eso, y para la final, con unos cambios, los pudimos lograr mejor. Eh, iba en la sección, y bueno, eso nos ayudó a que, bueno, no nos casi el grupito que teníamos atrás, que había seis y siete autos atrás nuestro, que, que también venían rápido, y bueno, cuando el tema de la sesión se les complicó, eh, y bueno, las últimas vueltas, ya cuando habíamos hecho una luz, definirlo ahí con con Cristian y con Juan Martín, que bueno, eh, cuando cuando lo quise atacar a Cristian, eh, me pasó un cachito, me se un poquito ahí en la en la chicana, y bueno, por eso perdí la, la posición con Juan Martín, eh, en definitiva, es es un puesto, es un punto para el campeonato, no es tanto. Y bueno, eh, la, los que pudimos luchar con ellos, con, con el auto que teníamos.
2: 15 kilos menos desde esta carrera. Eh, ¿Se notaban acelerando, saliendo de las chicanas?
8: No, la realidad es que, a ver, eh, es muy difícil medirlo eso. Mm. Seguramente ayudaban. Eh, siempre es positivo que, que a un auto le saquen kilos, eso claro. está más que claro. Sí. Eh, y ayuda tanto a Fernando como acelerando. Pero bueno, creo que Rafaela por ahí un circuito que, que no nos caía bien y bueno, eh, es difícil analizar si, si fue positivo o no el cambio. Seguramente fue así. Pero bueno, en las próximas carreras en Posada y en San Juan vamos a tener una comparativa más real de cómo está la marca con, con este nuevo reglamento. A eh, le cayó muy bien, parece. Mm. Eh, eso dice en otro fin de semana que, y bueno, Mangoni fue contundente, chantini anduvo muy bien y bueno, eh, el Rayo terminó haciendo la pole, así que que la marca Cholet fue fue bastante beneficiada, y nosotros lo veremos en las próximas carreras.
2: Posadas debería ser otra cosa.
8: Y sí, Posada creo que es un circuito que, que se adapta un poquito más al auto que tenemos, eh, y ahí vamos a tener una comparativa más real. Creo que, que Rafael es un circuito único a lo largo del año, que, que siempre predominó la marca Cholet y Dodge. Eh, a nosotros siempre nos gustó un poquito más ahí. Veremos en Posada que es un circuito que teóricamente nos ha caído bien a nosotros.
4: Iván, Iván. No, justamente, ¿cómo te va, Marcos? Buen día. Eh, estas buenas expectativas que tienen con respecto a Posadas, y uno recuerda justamente el año pasado que allí ganó tu compañero de equipo, eh, Juan Cruz. O sea, eh, en el setup podrían caer bien de entrada.
8: Sí, seguramente. Eh, es un circuito que no solo a la marca, sino al, al equipo de Esteban Trota, que paso le mando un fuerte saludo. Eh, le ha caído bien teóricamente y siempre ha tenido buenos ojos con, con los Torinos. Eh, ojalá que no sea la excepción. Que bueno, por suerte, después de esta carrera nos prendimos bien en el campeonato. Estamos ahí a, a 20 puntos de la punta y bueno, tenemos la posibilidad de, de, de luchar por, por la etapa regular. Así que bueno, ese va a ser el, el objetivo. Esta última esta carrera, sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, a ver qué pasa cuando se cierra.
2: Sí, lo hablábamos ayer, se apretaron todos, ¿no? Vos quedaste séptimo. Los seis primeros es tremendo, están en nueve puntos, ¿no? Desde Castellano hasta Mangoni, pero vos que estás séptimo estás a 23 puntos y medio, eh, es eh, lógico pensar en que se puede llegar a ganar la, la etapa clasificatoria y sos el único el único Torino clasificado en este momento, habrá que esperar si Benvenuti, si Urusera, eh, hasta el tubo Gini pueden aproximarse, pero hoy tenés la responsabilidad de ser el único en la Copa, ¿no? hay mucho todavía por ver, quedan tres carreras eh, que van a, a modificar un poco el panorama de este momento.
8: Sí, obviamente, falta falta un montón todavía, quedan tres, tres semanas más que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos ahí a base de regularidad, eso es lo, lo bueno que tenemos con, con el equipo, que siempre, a lo largo del año, siempre estuvimos ahí entre el top 10, más o menos, rodando por ahí, eh, y bueno, eso es importante y hay que mantenerlo porque hoy día parar en el, te, te, te castiga mucho, eh, y por suerte hoy día con, con todo el equipo hemos podido lograr un una contundencia en ese sentido muy buena que, que ojalá que, que nos ayude a, a la hora de cerrar esta tababula.
1: Un abrazo Marquitos, estaremos juntos si Dios quiere en la tierra colorada de Misiones con el TC que sigas bien
8: Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos campeones, o sea, mando un saludo a toda mi familia, a todo el equipo, mando un saludo grande a toda la gente de, de que, que está este año, que se sumó y bueno agradecer a, a toda la gente que está apoyando este proyecto y ojalá que, que lo podamos ir mejorando y poder ir peleando cada vez
1: más adelante. Marcos Landa pasó por el micrófono de Campeones Radio. Vamos a escucharlo al gurí, que decía Jorge Luis, nervioso estaba el gurí, tenía miedo, que el que ya lo va borrando a él y tiene su nombre ganado propio y ya pasa a ser el hombre de, de la hinchada de Forno, ¿cierto?, junto a Werner, sí. los dos entrerrianos, ¿verdad? Sí,
2: va, va camino a, va a al Agustín, año que eh. viene a, a estar en el turismo carretera, el hijo del gurí. Eh, pero vos coinciste en una idea que me parece que es media locada, ¿no? De eh, que el gurí podría correr porque el auto del gurí que dejó Pernía va a estar libre para la carrera de posadas. Ya el gurí dijo, yo ya me retiré, ya está, tengo ah. mucha ganas de correr,
1: pero ya está. Pero bueno, eh, habla de esto Martínez, ¿eh? Habla el gurí Omar Martínez en Campeones Radio. Feliz de la
9: vida, me imagino. ¿Y cuánto sufrimiento, gurí? ¿Eh? con el triunfo de Agustín, enorme <ríe> sí, sí, la verdad es que contento muy feliz, se veía caminar inquieto, no, no la puedo mirar, se su sufra demasiado así que, solo miré la largada y cuando pasó por boxe la peor vuelta, después traté de nada, de caminar y, y las últimas 7, 8 vueltas lo miraba solamente en, tenía un espacio para verlo cuando pasaban en la recta y bien, bien contento por ello por él y por todo el equipo, como te dije. Eh, por otra parte, el motor de tu hermano en un lugar donde es motor dependiente, una carrera de esta. Qué rápido aprendieron los chicos, ¿no? Sí, sí, creo que eh, Ariel viene trabajando ya hace bastante con los motores, sobre todo con lo de las ACC y de que Agustín arrancó lo viene haciendo y bueno, en este año también con, con Pernía así que eh, nada, creo que feliz por todo, por todos ellos y creo que el auto se, se comportó rápido y, y muy bien desde, desde el inicio y hizo una gran clasificación eh, pero bueno, creo que la carrera, por lo que me dijeron los chicos aguantó bien y ...y tapó bien todos los, los espacios... ...se baja Pernia, queda el auto vacante... ...hay alguien postulante para, para Posada... ...y hoy no, mañana llega el auto al taller... ...y se desarmará, será el servicio como siempre... ...y bueno, esperando el llamado de algún piloto... ...que es difícil, es difícil... ...porque todos los pilotos que están con Ford están corriendo... ...y bueno, hoy no tengo no tengo piloto para quien Posada pueda estar y bueno si hay que llevarlo al tcpista o a otra categoría lo vamos a estar haciendo porque eh, dependemos digamos de, de si bien hay tres autos en el taller dos camionetas y el auto agustín eh, dependemos de, de ese auto también o está retirado pero vos también vivís de esto cabe la posibilidad de que te pueda subir aunque sea por una carrera esperando de que alguien venga <risa> Eh, si me preguntas si tengo ganas de correr, eh, obvio que tengo ganas de correr. Si me preguntas qué pienso, cómo voy a andar, creo que ya la etapa del TC yo ya la pasé, eh, me despedí, pero por una carrera, por una carrera invitada uno siempre quiere por ahí está, pero esta para poderlo mantener el auto dentro del TC. No, no, o sea... Eh, se me cruza por la cabeza de volver a estar corriendo Pero eh, hoy estoy disfrutando mucho lo que es la CC Picap, La última carrera, la verdad que me sentí eh, Nada, muy muy bien, muy contento Y sobre todo, bueno, creo que me respetaron también con quienes corrí Pero... Eh, si me... ¿Lo ¿Descarto? ¿Lo descarto? ¿Cómo, cómo? ¿Lo descarto que vayas a correr? ¿Que tengas la posibilidad de correr en posada? Las ganas que tengo, eh, no descartes nada, pero... No, no, no. Gracias, Guri. Hay que poner los pies sobre la
2: tierra. Con las ganas que tengo, no descartes nada. Textual del Gurí Martínez. Pero inmediatamente dice, no, 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 no. Eh, yo lo volvería a llamar hoy, a ver si después de unas horas... El Negro Bosco estaba con el tema, pero estaba... Lo sacaba y metía, metía... Me parece que alguna cosa habló fuera de, de micrófono, Caíto. Cuando terminó la nota, el negro lo dijo a lo, lo dije, bueno, mejor, porque es una pista distinta, ¿no? Si vos decís, Rafaela, no, no, porque hay que ser muy precisos en los frenajes, pero eh, posadas, eh, toda pista es exigente, pero en menor medida, ¿no? Es otro promedio, otra velocidad. Eh. ¿Quién te dice, ¿Quién te no? Te dice?
1: Mirá si se sube otra vez. Lo voy a llamar,
2: a ver, lo voy a
1: llamar. Aquí. A ver... Mientras vos lo llamás, Jorgito, vamos a escuchar a Fabián y el motorista, explica los motivos del abandono del pinchito castellano el domingo.
7: Fabián, no lo encontré el pinchito, explícame vos qué pasó con el auto de quien había llegado aquí liderando el campeonato.
2: Bueno, buenas tardes. La realidad es que se desprendió uno de los efectores que van adelante del radiador para achicar la boca se salieron los remaches y al desprenderse eso se levantó y se tapó la entrada de aire alrededor. Tomó
7: mucha temperatura.
2: Exacto, sí. al no tener entrada de aire en el alrededor hace que la temperatura sea muy elevada.
7: Tendrás que revisarlo bien ahora a ver qué ha pasado. Sí, seguramente se habrá soplado la junta tapacilindro, es muy probable que sea algo eso. Gracias. No, no por qué.
1: Habla de Fabián Giustossi, el preparador del motor del pinchito, que explicaba cuál, es, cuál fue el motivo. Sí, se
4: Jorge. rededor, ¿no? Sí sí. sí, sí, se había tapado sí, y hizo, sí, eh, malo. Eh, Que sigue como líder, pero bueno, recién dábamos la, la, la tabla, ahora más apretado que, que nunca. Pero sí, ese fue el problema que tuvo el pinchito de vería Y contaba ayer Mangoni que, eh, claro, en la serie,
2: que es más corta, eh, tratan de, de tapar por la temperatura, ¿no? Eh, ingresos de aire, y terminó con una temperatura preocupante el eh, y bueno, ya después se liberó todo para la carrera final Pero cualquier obstáculo, cualquier eh, elemento externo que tape radiador eh, Te puede complicar y fue lo que termina dejándolo abandonado no Increíble, porque se iba con una diferencia de puntuación Venía décimo once eh, Jonathan en ese momento de la, de la carrera final Y se perdió un montón de puntos no
1: Bueno, muy importante, vamos a escuchar a Alejandro Iobleano, El responsable técnico de la ACTC Alejandro Iuliano comenta los cambios reglamentarios en Chevrolet y Torino. Campeones Radio y Alejandro Iuliano, responsable técnico de la CTC.
7: Ale, ¿por qué los cambios que resuelve finalmente la comisión técnica para Chevrolet, para Torino, tras el análisis de lo que venía siendo el año hasta acá?
10: Bueno, el por qué es porque creemos que las marcas necesitaban un retoque reglamentario para estar competitivas, eh, en base a lo que pudimos analizar las primeras eh, siete carreras, y en ese sentido decidimos agrandar los difusores para la marca Chevrolet y bajar el peso para la marca Torino. Creo que eh, más allá de este circuito, que es un circuito muy particular, este, le va a dar paridad a las marcas. Eh, ¿Entienden ustedes que, que van
7: a dar un pasito adelante ambas y que esto va a ser evaluado en las próximas carreras? Porque no hay que perder
10: de vista que siempre el reglamento está abierto. Sí, sí, es así como vos decís, el reglamento está abierto hasta, hasta los playoffs, así que en ese sentido nos vamos a tomar estas 3, 4 carreras para, para evaluar y llegado el momento definiremos si haremos algún cambio más o lo dejaremos cerrado este, para la Copa.
7: ¿Es todo un análisis que, que hacen ustedes este, solos con todo el, el, el equipo técnico o se nutren también de información de los equipos, Alejandro?
10: En realidad nosotros tenemos una muy buena comunicación con todos los equipos, siempre estamos en comunicación con los ingenieros y más allá de eso, de, de las charlas que vamos teniendo, hacemos nuestro, nuestro propio informe donde evaluamos el rendimiento de cada marca carrera a carrera y, bueno, a partir de ahí tomamos decisiones, pero siempre de manera objetiva, viendo este, el análisis carrera a carrera.
7: Eh, ¿Qué tan exhaustivo fue ayer el tema de, de la verificación técnica previa a la carrera, considerando que Rafael es un circuito de altas velocidades y sé que estuvieron este, con, con las plantillas, con los patrones, controlando los autos?
10: Sí, eh, esta carrera, bueno... Eh, decidimos verificar eh, algunos elementos de carrocería porque bueno es un circuito muy particular eh, viendo de que esté todo como corresponde y en caso que, que no, no esté así hacer el informe correspondiente para, para solucionar el problema así que bueno, hicimos un, una medición un poquito más extensa que otras carreras y bueno, y, haga, y ahora vamos a ver ahí en pista cómo, cómo funcionan los autos 50 autos
7: vinieron a esta prueba eh, ¿Cómo fueron los parámetros tras esa <risa> revisión? ¿Hubo alguno que, que, que por ahí este, se encontró algo que no, que no
10: coincidía reglamentariamente? En el caso del TC no, y en el caso del TC Pista hay tres autos que recibieron objeciones eh, que deberán
1: corregir de manera obligatoria para la carrera que viene. Eh, eso lo hicieron. Era la palabra de Alejandro Iuliano, el responsable técnico de la CTC. Ahora vamos a escuchar en Campeones Radio al brillante ganador en su categoría de las 24 horas de Le Mans, el argentino Nicolás Barrone, habla en Campeones Radio.
2: Vamos a ir a Francia eh, porque saludamos al argentino ganador de las 24 horas de Le Mans, eh, Nico Barrone. Eh, tremenda temporada, pero esto es eh, la frutilla del postre, ¿no? Felicitaciones, ganador de las 24 horas de Le Mans. Un abrazo de todos los
11: integrantes de Campeones. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, espero que bien, sí, así es, súper feliz, súper contento, eh, una locura que lo que estoy viviendo, así que disfrutándola.
2: Bueno, Ferrari fue ganador después de 58 años en la clasificación eh, general y te tuvimos ganador en una carrera muy complicada porque ayer la seguíamos a través de campeones en la transmisión y desde que arrancaba el sábado a las 11 de la mañana, en algún momento estuvieron complicados y llegaron a quedar a, a dos vueltas del
11: líder, ¿no? sí, así es, Estuvimos en un comienzo complicado se rompió un amortiguador y nos bueno nos, nos relegó hasta, hasta estar último, dos vueltas atrás y después una carrera de locos de locos, con lluvia con eh, cambiando, después paraba se secaba, después volvía a llover eh, nosotros intentando quedarnos con el slicks en el agua para que salga un safety car eh, y poder recuperar terreno eh, pero tratando de no ser nosotros la causa de safety car, así que eh, muy difícil, eh, pero bueno eh, pudimos mantenernos en pista en ese momento difícil y después, una vez que se secó, un ritmo terrible, eh, el auto iba muy bien y, y bueno, eh, anduvimos rapidísimo, eh, tanto los tres eh, Nicky Cassburg como Benki eh, hicimos un trabajo en los boxes, siempre rápidos unas estrategias que hicimos que nos salieron bien y recuperamos tiempo eh, y después bueno lo que fue la performance en pista no el ritmo era impresionante, cuando levantó temperatura, eh, salió el sol y íbamos mucho más rápido que los demás eh, de hecho, bueno, eh, pude, pude quedarme con récord de vuelta al final, lo cual eh, es algo positivo también para mí, así que eh, muy feliz. momento
7: fue absolutamente sobrevivir a la carrera, dificilísimas las condiciones, y lo que quiero destacar, que bien lo marcaba en el primer bloque, estaban a dos vueltas, en la hora 16 de las 24 entraron en la vuelta del líder y en la hora 21 accedieron al primer puesto. Y en eso tuviste mucho que ver vos, con un sting fenomenal, estábamos este leyendo, interiorizándonos, que hiciste el domingo por la mañana.
11: Sí, sí, así es. Fue, yo creo que hubo dos momentos claves en la carrera. Uno fue alrededor de las 10 de la noche, que fue cuando, bueno, estábamos intentando recortar. Yo ya había recortado bastante tiempo, pero volvimos a caer por una cuestión de que, de que claro, nosotros necesitamos el safety car para recuperar tiempo, ¿no? y recuperar eh, estar en la vuelta del líder. Entonces yo estaba llegando a las Porsche, que larga a robar un poquito, y me dicen, bueno, eh, entra a boxe que, que vamos a poner más lluvia. Cuando estoy llegando a la entrada a boxe me dicen, no, no, quédate afuera, quédate afuera, que en el sector 1 no llueve tanto como, como pensábamos. Entonces me quedo afuera, medio ahí un momento, y cuando doblé, llegué a la curva 1, curva 2, se cayó el cielo, no sé lo que era eso, era... Eh, las ruedas no tocan el piso Venía a 40 kilómetros por hora eh, De verdad, porque lo veía en el, en el dash Que tenemos, 40 km por hora Y el auto venía flotando Flotando sobre la pista No sé cómo cómo, cómo llegué la pista de Mulsan, Que los hipercar eran a 140 eh, otros 150. Yo venía a 50 Flotando Flotando eh, con las slicks y, y bueno, pude hacer esa vuelta muy lenta Llegué a boxe, no sé cómo llegué Los hipercars me pasaban por todos lados No se veía nada por el spray, nada Pusimos goma de lluvia y ahí seguimos. Pero perdimos todo lo que había recuperado. Qué Eso maravilla. fue muy importante que lo pude mantener en pista y poder seguir la carrera. Y después, como bien decían, el steam ese de, de la mañana que nuestro auto cuando salió el sol y había más temperatura en pista volaba. Y, y bueno, a ese steam recorté muchísimo. Eh, que bueno, fue ahí donde hice eh, eh, récord y donde metí un montón de diferencias. No sé bien exacto con, con, con los rivales pero cuánto les hice, pero Estamos de tercero a primero y, y un espectáculo
5: Palabra
1: del brillante ganador en su categoría de las 24 horas de Le Mans anote este nombre y apellido Nicolás Barrone que estará arribando esta tarde luego de su brillante triunfo en Le Mans aquí a la ciudad de, de Buenos Aires Jorge Luis ya estamos en la parte final.
2: El fin de semana corre
1: Agustín Carapino
2: en América, ¿no? Visconti, eh, el Gran Premio de Visconti. se
4: llama... Sí, sí, ]ioso? sí, el domingo, después vamos a ampliar bien el cronograma, pero el domingo la carrera es a las 2. Y media. Eh, Exacto, hora de Argentina, dos y media de la tarde, la octava ya. La octava. octava fecha de la Indy. Sí, con señor. mucha
2: expectativa porque Agustín hizo una prueba la semana anterior y le fue muy bien, en algún momento llegó a estar primero, atención porque Canapino tuvo buenas actuaciones en Óvalo, buenas actuaciones como la última también en Callejeros, pero ahora va al terreno donde uno imaginaba iba a estar más eh, preparado y el hecho de haber hecho una prueba con anticipación como hizo el martes de la semana pasada, es muy beneficioso para él. Reitero, en algún momento estuvo primero, es para ser moderado, por supuesto, pero ya hay una buena referencia, no estaban todos los autos, había 8 o 9 autos, pero estuvo en muy buen nivel, así que es de esperar que el fin de semana se siga consolidando en esta en experiencia hermosa, ¿no? Canapino de correr en la Indy va por la fecha 8.
1: Canadá recibe a la Fórmula 1 sí. el próximo fin de semana, campeones estará en eh, misiones. Posada, ya Misiones, está, ya está la cabina, ya está la Mario cabina. Valenti Mario ya, acaba, ya está. De avisar, sí. acaba de entrar a, a, al autódromo Rosamonte de Posadas, sí. donde está el TN y donde estará, por supuesto, Campeones, y también el Top Race Rosario. corre acá en Rosario. Rosario, no, en San Nicolás, en San, en San, San Nicolás. Fran. O sea, muy cerquita. No, de acá. Rosario, Rosario, Rosario. San Nicolás,
2: TC2000, la otra. Ah, San Nicolás, 2000 de Top días. Race.
1: Ah, perfecto. TC2000, la
2: otra semana en San Nicolás.
1: Bueno, muy bien, tantas carreras, tantos escenarios que a uno se le corre el diferencial. Bueno, eh, final entonces, les recuerdo que está en los kioscos de todo el país los libros escritos por eh, Daniel Meiner de la Editorial Campeones. En los kioscos de todo el país, pídaselo a su. Quiosquero amigo, Reuteman Eterno, y el libro del toro de Carlos Casares, Roberto Mouras, el príncipe del TC. Pídaselo su quiosquero amigo. A la tarde ya tendremos la revista Campeones también en los kioscos. Será hasta mañana si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier day distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber... Automovilismo.